0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülgül Tosun. Bu akşam etiketimiz manzara bu. Bülten'de aktaracağız. Türkiye ile Amerika arasında S-400'lerin ardından şimdi de Osman Kavala gerilimi yaşanıyor. Anayasa tartışmaları ise daha yolun başında iktidar çevrelerinden gelen çıkışlarla gölgelendi. Siyasette manzara bu. Gergin. Salgında gelir adaletsizliği arttı. Gelirini kaybeden gençler anne babalarının yanında bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Geçim sıkıntısı çekenlerin kapısını çaldığımızda karşılaştığımız manzara bu. Çaresiz. Sizler de görüşlerinizi bu manzara bu etiketiyle paylaşabilirsiniz diyelim ve öne çıkan başlıkları aktaralım. Yeni anayasa tartışmaları AK Partili Cahit Özkan'ın yeniden kuruluş anayasası yapacağız mesajıyla gölgelendi. O sözlere tepkiler ne? Gelecek Partili Selçuk Özdağ sokak ortasında öldürmeye teşebbüs eden 5 zanlı Cuma gecesi sessiz sedasız serbest bırakıldı. Muhalefet liderleri ne diyor? İyi Partili Ümit Diyarbakır Hazine ve Maliye Bakanı'na mektupla emekliler için iyileştirme ara mı istedi. Asgari ücretten az maaş alan emekliye en az ne kadarlık artış gerekiyor? Semihalı çocuklarımızdan bu kez sevindiren haberler var. Yardım kampanyalarıyla gen tedavisi alan iki yavrumuzun yüzümüzü güldüren görüntülerini aktaracağız. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs. Koronavirüste vaka sayıları düşmek bilmiyor. Uzmanlara göre yeni mutasyonlu virüs tehlikesi artıyor. Ülkemizde İngiltere varyantının diğer iki türe göre daha fazla görüldüğünü açıklayan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın uyardı. 3 üç kat daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüsün, Wuhan'dan dünyaya yayılan virüsün yerini alabileceğini söyledi.
1: İngiltere örneği daha önemli. Çünkü İngiltere örneğinde bunu bulduktan ya kısa bir süre sonra tüm virüslerin %70'e yakınının mutant virüsten kaynaklarında bugünlerde yayınlandı. Demek ki virüsler arasında da bir rekabet var. Şu anda dominant olan, etkili olan virüs İngiltere'de yeni mutant virüs.
2: Virüse karşı umursamazlık devam ederken mutasyona uğrayan virüs İngiltere'de baskın hale geldi. Daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüs Wuhan'dan dünyaya yayılan virüsten çok daha farklı. Bilim kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Levent Akın bilginiz, bu yeni virüse karşı uyardı. Çünkü daha etkili, daha bulaşıcı. Özellikle kalabalık ortamlara karşı uyardı Profesör Akın. Ama yasaklı günde bile kalabalıklı sokaklar, İstanbul gaz Osmanpaşa'daki bu görüntü birçok semtte yaşandı.
1: Türkiye'de de bir süre sonra daha etkili görünmeye başlanacak. Belki bu handan gelen virüs tipi Türkiye'de ikinci sıraya ya da üçüncü sıraya düşebilir. Mutant virüsün en önemli özelliği daha düşük, daha az sayıda virüsle daha kolay hastalık yapabilme yeteneği. Dolayısıyla bu da Ulaşmayı arttırıyor. Türkiye'ye dağılmıştır durumda.
2: 33 ile yayıldı mutasyonlu virüs. Brezilya, Afrika ve İngiltere varyantlarının üçü de görüldü. Sayı şimdilik bilinmiyor ama her gün açıklanan tablodaki vaka sayısı 12 Şubat tarihinde 7.773 oldu, can kaybı 97. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vakalar 8 binin altına indi ama test sayısı da daha az. Ani yükselişi şimdilik durdu ama düşüş olmaması ve yeni tip virüs tehlikesi uzmanları tedirgin ediyor.
1: İstenilen düzeyde bağışıklık oluşamadığı için virüs hızla yayılabiliyor. Bağışıklığı istediği düzeye ulaşamaz, ulaştırmazsanız toplumda her yeni bir vaka yeni bir mutant olasılığını artırıyor. Tehdit yaratabilecek Yeni mutantlarla karşılaşma olasılığımızı artıyor.
2: Uzmanlar tedirgin ama toplumda vurdumduymazlık da devam etti. İstanbul Kurçeşme'deki bir teknede doğum günü partisine baskın yaptı polis. Ümraniye'deki bir otelin restoranında normal bir günden farksızdı. Virüse karşı alınabilecek en etkili yöntemler hala maske ve mesafe. Şimdi daha az sayıda virüs hasta edebildiği için kalabalık ve kapalı ortamlardan daha fazla uzak durmak gerekiyor.
1: 10 kişilik asansör 10 kişi buluyor. En azından asansörlerde yarı yer, hatta yarıdan daha fazla seyretmek lazım ki bu havada fazla bulunmasını engelleyebilelim.
2: Asansörlerin kapasitesinin yarıdan da fazla düşürülmesi gibi tüm kapalı mekanlarda bulunmamaya gayret edilmesi, kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerekiyor. Profesör Akın'a göre aşılanma çalışması da hızlanmalı.
1: Eldeki bilgiler gösteriyor ki İngilizlerden kaynaklanan mutant virüse karşı Kullandığımız tüm aşılar etkili.
2: Yüz
0: yüze eğitim pazartesi gününden itibaren köy okullarında başlıyor. 1 Mart'tan itibaren de 8. ve 12. sınıflarla ilkokullar yüz yüze eğitime geçecek. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor ama salgın tehlikesi de sürüyor. İşte önümüzdeki sürecin yol haritası. Dönme.
3: Bütün eğitimciler şunu söylüyorlar ki öğrenme kayıpları artık telafi edilemez, giderilemez hale geliyor. Öğrencilerin gelecekteki tüm hayatlarını
4: etkileyecek. Milli Eğitim Bakanlığı da bunun farkında. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Ama bir yandan da salgın hala risk. Tüm dünyada mutasyonlu virüs korkusunun arttığı bir dönemde Türkiye'de okullar açılıyor. Köy okullarında okuyan öğrenciler pazartesi günü sınıflarda ders başı yapacak. 1 Mart'tan itibaren de sınavlara hazırlanan... 8. ve 12. sınıflarla ilkokullar yüz yüze eğitime geçecek.
1: Toplumdaki virüs tehdidi azaldığı için okulların eğitime açılmasına çok büyük bir sorunla karşılaşmayız. Okullar hastalık kaynağı değil.
4: Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Akın böyle söyledi ama şartları da hatırlattı.
1: Seyreltilerek, ders sayısı azaltılarak bir kısmı gene belki ondan sürebilir. Yapılırsa ve kurallara uyarsa... Bu okullarda çok ciddi sorun olacağını şimdilik düşünmüyorum.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlaması da bu yönde. Yani tüm öğrenciler aynı anda ve tüm gün okulda olmayacak. Haftada en az 16 en fazla 24 saat ders işlenecek. Ana sınıflarıyla özel eğitim sınıflarında da haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilecek. Katılım daha önce de olduğu gibi zorunlu değil. 5, 6, 7, 10 ve 11. sınıflardaysa uzaktan eğitim sürecek. Baktığımız zaman biz 5, 6, 7, 10, 11. sınıflar henüz yüz görmediler. Seyreltilmiş
3: de olsa Yüz yüze eğitime geçmeleri gerekiyor. Bir buçuk yıllık eğitim kaybından söz ediyoruz eğer çocuklar okula gitmedikleri takdirde.
4: En çok merak edilen ertelenen sınavların nasıl olacağı detaylar belli oldu. Sınavlar Mart ayının ilk iki haftası içinde yüz yüze yapılacak. Kendisinde ya da birlikte yaşadığı aile bireylerinden birinde kronik hastalık olan öğrenciler izole bir ortamda sınava alınacak. Sınavın süresi 40 dakika olacak. Bir günde bir öğrenci iki, en fazla
3: 3 sınava girebilecek. E, sınava geçerli mazeretiniz varsa daha
4: sonraki bir tarihte de mazeret sınavlarına öğrenciler girebilecek. Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçecek köy okullarında da hazırlıklar tamam. Okullarda temizlik, tadilat yapıldı, sınıflar dezenfekte edildi. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın da yüz yüze eğitim kararı alırken salgınla birlikte eğitimde adaletinde göz önünde bulundurulduğunu vurguladı.
1: İnternet erişimleri, internet erişimini sağlayacak araçların kullanımında sıkıntılı. Eğitimdeki bu eşitsizliği minimize indirmek için çoğması yüz eğitim köy okulları için açılması uygun olarak değerlendirdi.
0: Efendim bu konuda üniversite öğrencileri de çok dertli. Eğitim dışında hiçbir şeyden mahrum değiliz. Düğünler, tatiller, gezmeler, metinler vesaire her şey aktif. Sorsak tedbir var, sorsak online eğitim gayet iyi. Her gün dile getirdiğimiz bu haksızlığa ve mantısızlığa nasıl bir cevap ya da ne de bir sonuç alabiliyoruz demiş. Doçent doktorarda, Öztürkcan'da bazı üniversiteler aldıkları kararlarla hibrit eğitim modeline geçiş yapmaya başlamışlar. E, ve diyor ki e, tüm üniversitelerin bu modeli benimsemi gerektiğini düşünüyorum. Hibrit eğitim, hem uzaktan, hem yüz yüze eğitim, hem uzaktan eğitim birlikte verilmesi efendim. Devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal 2 harekatı devam ediyor. 4 günde 42 terörist etkisiz hale getirildi.
5: Pençe Kartal 2 harekatında 4 gün geride kaldı. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'dan sonraki hedefi ise Sincar ve Kandil. Pençe Kartal 2 harekatı salıyı çarşambaya bağlayan gece başladı. Öncesinde düzenlenen harekatlarla Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye-Irak sınırındaki Haftanin, Metina ve Hakurk bölgesini kontrol altına aldı. Yani terör örgütünün sınıra yakın bir oluşumu kalmadı. Sınırın 35 kilometre ilerisinde yer alan Gara için ise 10 Şubat günü sabaha karşı 2.55'te düğmeye basıldı. Bölgeye 40'tan fazla savaş uçağı, atak helikopterleri ve silahlı insansız hava araçları sevk edildi. 10 ayrı noktaya da kumandolar indirildi. Şu ana de 42 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda hedef de tam isabetle imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı son olarak 2 teröristin sağ yakalandığını Teröristlerden alınan ilk bilgilerle operasyonun devam ettiğini açıkladı. Harekat tamamlandığında ise ikinci aşama başlayacak. Gara'dan sonra hedefte sincar ve Kandil var. Amaç tam anlamıyla sınır güvenliğinin sağlanması. Terör örgütündeki erimeler de devam ediyor. PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021'de ikna çabaları sonucu teslim olan terörist sayısı 23'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle birlikte Pençakartal 2 harekatının sevk ve idare edildiği Şırnak'ta sınır hattındaydı.
0: Festiyaset, siyaset yeni anayasa tartışmaları daha yolun başında iktidar çevrelerinden gelen çıkışlarla gölgelendi. Son çıkışsa iyice tansiyonu yükseltti. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın yeniden kuruluş anayasası yapacağız mesajı. O sözlere tepkiler bugün de devam etti. Ali Babacan'ın ilk dört maddeye ilişkin sözleri de tartışmada yeni bir sayfa daha açtı.
6: Gelin hep birlikte. Yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım. Bu anayasanın ismi yeniden kuruluş anayasası olacak. Bu nasıl bir hadsizlik? Bu nasıl bir pervasızlık? Bu nasıl bir terbiyesizlik?
7: Yeni anayasa tartışmasında birbiri ardına farklı isimlerden gelen değişik açıklamaların sonuncusu sinirleri gerdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan yaptığı o açıklamayı. Yeni anayasa yeniden kuruluş anayasası olacak dedi. Siyaset neyi yıktın da neyi kuracaksın ortak tepkisinde buluştu.
6: Neyi yıktığınızda yerine yenisini kuruyorsunuz? Cumhuriyet yerinde duruyorken sen neyi yıkıyorsun da yerine yenisini kuruyorsun da kurucu anayasa yapıyorsun? Perdelik kumaştan kendisine kefen geçiren ve ölmeye geldik diyenlere güveniyorsanız onların karşısına kurtuluş safhası sırasında kefensiz yatanlar, o kefensiz yatanların torunları çıkar karşınıza. Zannediyorlar ki 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı yeni bir cumhuriyet kuracaklar ve bu cumhuriyetin kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan olacak. Tüm iddialarıyla sınandılar ve kaybettiler.
5: Şimdi çıkmışlar yeniden kuruluş anayasası diyorlar. Neyi yıktınız da neyi kuruyorsunuz? Neyi istediğinizde de vermedik diyenlerin kurucu irade olması mümkün değildir. Yüzyıllık serüvenin sonunda yeniden
7: kuruluş anayasası yapacağız mesajıyla şimşekleri üzerine çeken Cahit Özkan'a tepkiler yakın geçmişten FETÖ hatırlatmasıyla büyüdü. 12 Eylül 2010 referandumu hemen
5: öncesinde Ağustos 2010'da Fener Ordu önünde FETÖ ağzıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kuranların öncülüğünde bir anayasa değiştiği yapmaya kalkmak, yarım kalan görevlerini tamamlamaya çalışan kriptoların işidir. Değişen sadece
6: beyefendinin büyüklarıdır. Askeri yetkililer açısından görevi ihmal suçunu oluşturmaktadır. Cahit Özkan, yanında durduğum FETÖ bu cumhuriyeti yıkamadı, şimdi bu cumhuriyeti siz mi yıkacaksınız? Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Sizin gibilere de kolay kolay yıktırmayız.
7: İktidarın açtığı yeni anayasa tartışmasında Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın da uygun zaman ve zeminde ilk dört maddede tartışılabilir çıkışı da tepkilere neden
6: oldu. Günün birinde zemin ve şartlar daha uygun olduğunda hepsi konuşulabilir. Anayasamızın ilk dört maddesini hiçbir şekilde tartışma konusu yapmadık ve asla yapmayacağız. Anayasamızın ilk dört maddesi
7: devletimizin mihenk taşıdır. İlk dört madde ile sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile kabul edilemez. Yeni anayasa tartışması daha en baştan sinir uçlarına dokunan çıkışlarla gölgelendi. Tansiyon yüksek.
0: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ saldırı soruşturmasında tutuklanan 5 zanlı serbest bırakıldı. Muhalefet bu karara sert tepki gösterdi.
8: bu
6: şahıslar serbest bırakıldılar. Bu bir hukuki karar gibi gözükse de ben bu karara saygı duymuyorum. Tuz koktu tuz. Selçuk Özdağ sokak ortasında öldürmeye teşebbüs eden
7: 5 sanlı bir cuma gecesi sessiz sedasız serbest bırakıldı. Bu sadece partimize değil, demokrasimize saldırıdır. Ankara'nın orta yerinde evinden çıktığı sırada Selçuk Özdağ saldırarak ağır yaralayan 5 kişi serbest bırakıldı. Tahliyelerine tutuklu kalmaları halinde mağduriyet yaşayabilecekleri gerekçe gösterildi. Hemen
8: birileri devreye girerek alel acele bu şahısların tahliye edilmesini sağlıyorlar.
7: Suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirildiği bu düzen sadece siyasileri, sivil toplum kuruluşlarını evlatlarımızı değil tüm Türkiye'yi ve demokrasimizi hedef almaktadır. Bedeli ne olursa olsun bu ülke Demokrasi gelecek ve hiçbir suç cezasız kalmayacak 5 saldırganın tahliyesine siyaset cephesinden tepkiler de en üst
9: perdeden geldi Sözü yetmeyenler hakarete, siyaseti yetmeyenler kanunsuzluğa başvurur Ama bugün susanlar milletimizin ferasetini unutuyorlar Sandık geldiğinde elbette demokrasi kazanacak Millet iradesi elbette bunların hesabını soracak <gülüyor> 15 Ocak günü
7: Selçuk Özdağ öğle saatlerinde Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkmış. Makam aracına doğru yürüdüğü sırada yüzleri maskeli 5 saldırganın silahlı sopalı saldırısına uğramıştı. Saldırganlar plakasız beyaz bir araçlı olay yerinden kaçmıştı. Sonrasında ortaya çıkan görüntülerle birlikte yakayı ele verdiler. Hastanelik olan Özdağ'ın kafasına 17 dikiş atıldı. Elinde ve kolundaki kırıklar için bir dizi ameliyat oldu. Şahıslar organize olarak beni öldürmek kastıyla
8: gelmişlerdi. Ellerinde sopalar vardı, silah. vardı.
7: 5 şüpheli savcılığın talebi üzerine 20 gün sonra tahliye edildi. Kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ile yaşanması muhtemel görev uyuşmazlığı nedeniyle sanıkların tutuklulukta geçirecekleri sürenin mağduriyetlerine neden olabileceğini gerekçe
8: gösterdi. Pazartesi günü avukatlarımızla birlikte suç dürüstünde bulunacağız, karara itiraz
10: edeceğiz. Siyaset gücünü sözden alır. Sözü şiddetle boğduğunuzda ne meşru siyaset kalır ne de demokrasi. Siyasetçilere saldıran silahlı sopalı çetelerin serbest bırakılması toplumsal huzurumuza kastetmektir. Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz. Tepkiler arasında Selçuk
7: Özdağ'da yargının kararını yeniden yargıya taşıma hazırlanıyor.
0: Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör Melih Bulu'nun atanmasına yönelik eylemler 40 gündür devam ediyor. Eylemlere sosyal medyadan destek veren öğrenci Beyza Bulda bir haftalık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Ama yeni gözaltılar var. Bursa'da 19 kişi gözaltında.
4: Atanmış rektör ve yardımcılarını istifaya davet ediyoruz. Kabul etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz.
11: Bursa'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için toplanan grubun basın açıklaması böyle bitti. 19 kişi gözaltına alındı. Lütfen şey burayı
1: terk edin. Başka ikaz yapın. Dağılın,
7: dağılın dediniz, dağılıyoruz. Ya. Dağılmadınız. Yapış olduğunuz gibi kanunsun
8: bir evlendir. Kanunsun bir evlendir.
11: Onlar gözaltına alınırken Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal serbest bırakıldı. 9 öğrencinin ise tutukluluğu devam ediyor.
4: Bugüne kadar 500'e aşkın kişi gözaltına alındı. Resmi rakamlara göre tutuklananların sayısı 11'e, ev hapsi verilenlerin sayısı 26'ya ve adli kontrol şartıyla tahliye edilenlerin sayısı 250'ye ulaştı. Anayasal hakları hiçe sayan, bu uygulamalara derhal son verilmesini talep ediyoruz.
11: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protestolar 40 gündür sürüyor. Üniversite kampüsünde akademisyenlerin eylemi devam etti. Aynı dakikada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere hitap ederken sizler Boğaziçi protestolarına gönderme yaptı.
6: Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz.
11: Rektör Melih Bulun'un yardımcılığını kabul eden iki akademisine önce öğrencilerden tepki gelmişti. Son tepki ise çalışma arkadaşlarından geldi. Hiç mi utanmıyorum?
6: Siz de mi bizim terörist olduğumuzu düşünüyorsunuz hocam?
4: Kolektif irademizi hiçe sayarak gayrimeşru rektörle çalışmayı kabul eden meslektaşlarımız ve demokratik üniversite idealimizi açıkça ihlal etmektedir. Meslektaşlarımızı istifaya davet ediyoruz.
11: Protestolar yasaklanıp basın açıklamaları engellendiği sırada Rektör Melih Bulu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
0: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında S-400'lerin ardından şimdi de Osman Kavala gerilimi yaşanıyor. Washington'ın Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamalarına Türkiye sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'deki yargı sürecine kimsenin müdahale edemeyeceğini söyledi. Washington'a Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu hatırlatması yaptı.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumuna, yargı kurumuna da iş kimsenin öyle tavsiye de bulunması, bulunması kabul edilemez. Türkiye'de yürüyen davaları, yargı mensupları alır, yürütür ve sonuçlandırır.
5: Amerika, Türkiye'ye iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakma çağrısı yaptı. Ankara tepki gösterdi. İki ülke arasında yaşanan krizlere bir yenisi eklendi. Ankara-Washington hattındaki gerilimin ilk sırasında S-400'ler var. Trump'ın ardından göreve gelen Biden yönetimi de krizin süreceğinin sinyalini verdi.
7: S-400'lerle ilgili politikamız değişmedi. Türkiye'yi S-400 sistemini elinde bulundurmamaya
8: çağırdık ve çağırmaya da devam ediyoruz. S-400'le ilgili Türkiye egemen bir ülke olarak bir karar verdi ve bunun bu süreci de sonuna kadar devam ettirecek, tamamlayacak.
5: Yeni Amerikan yönetimiyle bir gerilimde iş insanı Osman Kavala konusunda yaşanıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Söycüsü Price, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararını hatırlattı. Türkiye'ye Osman Kavala'yı derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.
6: Türkiye'de e, yargı bağımsızdır, Türkiye bir hukuk devletidir. E, kimsenin Türkiye'de görülen bir davayla ilgili tavsiye, e, terkinde bulunmaya hakkı yoktur, haddi değildir.
5: Senatonun Türkiye'ye karşıtlığıyla bilinen üyelerinden Demokrat Partili Van Hollen'de, Amerikan dışişlerinin çağrısına destek verdi. Kavala ile birlikte eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini savundu.
8: Devam eden bir yargı süreci var. Bütün ülkeler Amerika'da dahil olmak üzere bu yargı sürecine saygı göstermek zorundadır.
5: Washington'dan yükselen Türkiye karşıtı sözler, senatörlerin Başkan Biden'a yazdığı mektup sonrasında geldi. 54 senatör mektupta... Biden'dan Türkiye'ye insan hakları konusunda baskı yapılmasını istemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi mektuba bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'ne terkinde bulunanların öncelikle kendi ülkelerindeki insan hakları ve hukuk ihlallerini gidermeye
6: vakit ayırmaları daha faydalı olacaktır. Amerika'nın Türkiye'ye verecek hukuk ve demokrasi dersi de yoktur. Amerika'nın ayarına ihtiyacımız yok. Amerika sen bu işe karışma. Biz hallederiz.
5: Senatonun ardından benzer bir hamlede temsilciler meclisinden geldi. 435 üyeli mecliste Türkiye'ye karşıtı mektup imzaya açıldı. Türkiye'deki insan hakları konusunda endişeleri ve Biden yönetiminden beklentilerinin yer aldığı mektup Dışişleri Bakanı Blinken'a gönderilecek.
0: Korona salgınından en çok etkilenen kesimlerin başında esnaf geliyor. Muhalefette liderlerden milletvekillerine şehir şehir gezip çiftçinin, emeklinin, esnafının nabzını tutuyor. Ama bir dokunup bin ağ işitiyor. İşte Türkiye'nin farklı adreslerinden yansıyan manzaralar.
10: Benim 7 aylık kira borcum var. Durumumuz bu kadar vahim ve hala kapalıyız. Kira yardımında başvurduk diye reddettiler. Sebep? Bilmiyorum, sebebini bilmiyorum yani.
6: Niyetleri
5: yardım etmekte ki. 7-10'lik onu başvurduk, bir onu bile yaramadık. alamadık. Mal seyfi beni aradı diyor ki, eğer ödeyemeyeceksen boşalt. En ya azından
10: adam. bir HES kutuyla falan alsalar, ben
6: bilim kurulumunda bir şey anlamıyorum. Bu işin cezasını esnafa kesilmemesi gerekiyor. Her yer açık ya, her yer açık. Kongreler açık. Neden? Sadece biz. Kasım, Baran, Ocak, Şubat, 4 aydın kirasını ödeyemedim.
9: Kimi aylardır kapalı hiç geliri yok açık olanın da kazancı yok denecek kadar az ama başta kira olmak üzere borcu çok. Kapanan dükkan yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da halini anlatabilme derdinde esnaf.
6: Abartı da söylemiyorum yemin ediyorum istersen banka hesaplarını şimdi göstereyim hepsi eksidi. Vallahi billahi eksidi daha bugün babama 20 bin lira kıladık kullandık. Hem vallahi hem billahi doğruyu söylüyorum. Ben. Esnaf olarak zordayız. Vallahi hiç kim etsem Kira yardımı hibe deste başvurdunuz başvurduk hiçbir çıkmadı hiçbir şey. iş nasıl şu anda Allah'ı %80 yok. Bir dokundu işte.
9: muhalefet sokakta ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor gelecek partisi lideri rahmet davutoğlu İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde CHP'li Ömer Fethi Gürer Niğde'de Gülizar Biçer ise Denizli'de esnafı dinledi. Ankara'daysa kafe restoran işletmecilerinin garsonundan müzisyenine alkışla eylemi vardı
6: daha bu şekilde krizin en büyük yaşıyor evet, evet. kredi kartları dolu ağzına kadar dolu kredi kartı kredilerini ödeyemiyorum ben fedakarlığımı yapıyorum hı. devlet de yapmasın. bu işi götürmemiz için bize destek vermesin SSK'nın üzerine kiranın üstüne binen stopaj Evet. Bunun kesinlikle kaldırılması lazım. Bu yardımlardan da yararlanamıyoruz, Şu ana başvurdum. Şartlar uymuyor. Şartlar biraz daha zor olduğundan bir de yardımına başvurdum. Gelir yardımına başvurdum. Hiçbirinden cevap gelmedi. Yani Olumsuz geldi.
9: Esnaf büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde ise 500 lira olarak açıklanan kira desteğinden faydalanamamaktan da şikayetçi. Niğde'de bir kırtasiyeci ise 1000 lira destek almasına rağmen dertliydi. Vekilim 1000
6: lira destek aldı. Kaç lira faturası gelmiş? 809 lira. <gülüyor> 1000 lira olduğu gibi. Esnaf biz 1000 lira destek almış. 809 liralık da kendisine elektrik faturası gelmiş. 1000 lira dediğin para esnafa 1 TL gibidir. Benim şuranın 2500 lira kirası var. Ay, sadece 1000 lira dalga geçer gibi bir rakam. Açık ve ne söyleyeyim yani. Şu ortamda korkmadan söylüyorum.
0: Salgında gelir adaletsizliği arttı, uçurum derinleşti. Geçim sıkıntısı çekenlerin kapısını çaldığımızda karşılaşılan manzara hep aynı. Gelirini kaybeden üniversite mezunu gençler annelerinin babalarının yanında bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor.
11: İki tane torunum var. Damadım çalışmıyor. Ben emekli parasıyla onlara bakmaya uğraşıyorum. Yetmiyor. Artık ben de kafayı yiyeceğim.
12: Ne kadar maaş alıyorsunuz?
11: 2000 oldu 1860'da ama 4nüfus onlar iki 2 çocuk iki 2 kendileri 2de ben varım çocukların bezlerini daha iyi alamıyorlar
8: Bağım şunu istiyorum dediğinde şu anda olmaz dedim hatırlamıyorum 3 yaşında üç yaşında da bu sene başladık bunları söylemeye bu çok acı yani
12: Sözlerinin devamı yok. Çünkü canını yakıyor bir baba olarak aylardır süren bu çaresizlik. Beden eğitimi öğretmeni Evrim Mengüverdi. İki çocuğuyla eşinin annesi 65 yaşındaki Hacer Hanım'a sığındı. 2000 liralık emekli maaşıyla 6 kişinin karnı doyar mı? Onlar işte bunu başarmaya çalışıyor. Ama zor. Borçlanmaktan başka
11: çareleri yok. Kartım var. Karta borç yapıyorum. Onu da... Asgarisini ödeyeceğim, kendini ödeyemiyorum.
12: Emekli bir annenin çaresizliği, seçim, çocukları tarafında da aynı çaresizlik var. Onlar da yük olmak istemiyor ama denedikleri her yol çıkmazdı.
2: İki tane üniversite mezunuyum. Şu anda hatta açık öğretimden yine bir üniversite farklı bir bölüm okuyorum ki belki iş bulabilirim diye.
8: Bir özel sektörde çalışıyordum. Bu yılbaşı ile birlikte artık sözleşmeyi feshettiğini ilan ettiler. Ufak bir birikimimiz vardı. Onları bitirdik. Şu anda ben sıfırım. Bunca sene çalışanlardan Alınan bir sürü vergi var, maaşlarından kesilen. İşte niyeyse çok az bir rakamını görebildik. Sadece bir defaya mahsus bir bin lira yardım alabildik. O da geçen seneydi.
12: Gelir adaletsizliği zaten vardı. Üzerine bir de salgının yarattığı ekonomik sıkıntılar eklendi. Geçinmek iyice zorlaştı. Kapısını çaldığımız hanelerde hep benzer hikayeler var. Gelirini kaybedenler tek bir çatı altında birleşiyor ve tek bir emeklinin eline bakıyorlar.
2: İşte belli yani durumlarımız. Yani çocuklar işsiz, her yer kapalı.
10: Emekli olduğumuz için hani bizde herhangi bir gelir kaybı yok ama.
2: Size
12: sığınanlar var
10: mı? Olmaz olur mu?
12: Ocak ayında %57'si geçinecek kadar kazanamayan megakentte sadece bir mahalledeki manzara bu. Olan, olmayana yetiştirmeye çalışıyor. Benim pirincimin yarısını sana vereyim. Yeşil mercimek sende varsa iki bardak ver ben bir hafta idare ederim. O duruma geldik. Yalan değil. Gerçekten o duruma geldik. Eti zaten görmüyoruz. Belediyeden ekmek alacağım. Beş ekmek yumurtayla peynirle katık yapsam. Kimileri bu hesabı yaparken salgının başladığı 2020 Mart'tan Aralık'a kadar 62 bin yeni milyoner daha eklendi. Bankada paraları 410 milyar lira arttı. 6 milyon 712 bin kişi ise gelir kaybı yaşadı. Uçurum büyük. Torun sevmesi gereken yaşta Kazım Selman'ın kendinden arel arabasını lüks araçların arasından sürmeye çalışması gibi. Yokluğun, yoksulluğun fotoğrafı. <gülüyor>
0: Etiketimiz manzara bu olduğu için izleyicilerimiz bizlere görseller göndermiş. Bizim manzaramızı betona çevirdiler. Toz kaparını mağdur etmeyin. Hemen o fotoğrafı paylaşalım sizlerle. Durum bu. Ve bir diğer izleyicimiz de şöyle diyor. Meclis lokantasındaki yemek fişi kaynağını göstermiş. Yorumu siz yapın diyor. İşte yemek fişi. Görebiliyorsunuz umarım kuzu pirzola kuzu parça bulgur pilavı 10 TL kuver 1 TL cacık var mercimek çorbası var toplamda 15 TL gerçekten de yorumsuz yani. Efendim emekli maaşını, emeklinin zamlı maaşı da yüzünü güldürmedi. Çünkü emekliye göre çarşı pazarın enflasyonu resmi enflasyondan çok daha fazla. 8 milyon emekli asgari ücreti altında maaş alıyor. İyi Partili Ümit Diyarbak- Dikbayır'da emeklinin dar boğazdan çıkarılması için Hazine ve Maliye Bakanı'na mektup yazdı. Emekli maaşına %25 düzeltme istedi.
10: İnsan yap,
8: Istiyoruz. %8 gibi bir zam aldılar ama sadece Ocak ayının ilk haftasında bu zam de gitti.
10: Gerçek enflasyonun %40'lara ulaştığı bu dönemde zamlar gerçek enflasyonu da yansıtmamaktadır.
11: Emekliler de muhalefette açıklanan enflasyona inanmıyor. Alım gücü de bunun göstergesi. TÜİK verilerine göre 2021 Ocak ayı enflasyonu %1,68. Ama eşiyle birlikte aynı marketten aynı marka aynı miktar ürünü alarak enflasyon deneyi yapan İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'ın enflasyon hesabına göre ise Ocak ayı enflasyonu %10,5. Bugün ülkede 1,68 enflasyon olduğunu 15 yaşındaki çocuk bir de inanmaz. Emeklilerimiz
6: açlık ve yoksullukla mücadele etmeye maalesef devam etmektedir. Hava'da doğal gazımı kesmişler, soğuktan da dondu. Biz iki kişiyiz, emekliyiz. Vallahi billahi tillahi et almamışız Kurban Bayramı'ndan sonra
11: pazar artığı, şu bu, emekliyiz. Emekliler İYİ Parti Genel Başkanı karşısında görünce kalem kalem böyle anlatmıştı yaşadığı zorluğu. Zamlı maaş ayında da yüzü gülmedi emeklinin. Emekliler yıl sonunda TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına göre zam alıyor maaşlarına. TÜİK'in hesabına göre memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %7,36 SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da %8,36 oranında zam geldi. İYİ Parti'li ve Vekilin son 3 aylık enflasyon hesabına göre ise bu rakam %21. Ama %21 zam alsalar bile yine de yetmiyor.
10: Yaklaşık 4 milyonu 1500 TL'nin altında ücret alıyor. Birçok emeklimiz bugün e, boş batağına girmiştir. Çarşıyı, pazarı unutmuş durumdadır.
11: 2020-2021 yılında salgına rağmen sokakta eylemdeydi emekliler. Türkiye genelinde 13 milyon 200 bin emekli var. Yaklaşık 8 milyonu asgari ücretin altında maaşla geçinmeye çalışıyor. 6 milyon emeklinin maaşı ise 1500 lira. Nereden
6: bakarsanız bakın Türkiye'de emekler ötekileştirilmiş, yok sayılmış. Bir durumda aşağı yoksulluğa terk edilmiş bir durumda çarşı pazarın eflasyonuyla bizlere reva görülen artışlar kesinlikle örtüşmemektedir. Biz bu zamları Kabul etmiyoruz.
11: Emeklinin yaşadığı sıkıntıya bir nebze olsun çare bulmak için soru önergilerinden vazgeçen vekil Dikbayır, Hazine ve Maliye Bakanı'yla Çalışma Bakanı'na mektup yazdı. Asgari ücretten az maaş alan emekliye %25 ekzam yapılmasını önerdi. Hazine ve
8: Maliye Bakanı meclisten tanırım. Samimiyetine de güvenirim biraz. Kaynak yaratmalarını aslında istirham ediyoruz.
11: Zor mu peki bu kaynağı
8: yaratmak? Bence hiç zor değil. Başka yerlerden tasarruf edip, Başka israfların önüne geçip bu zaman muhakkak vermemiz lazım.
0: Ara tatil bitiyor. Uzaktan eğitimin başlayacağı 15 Şubat öncesi İstanbul'da ihtiyacı tespit edilen 40 bin öğrenciye tablet dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu, Cumhurbaşkanı 40 bin tabletle övünüyor, yarışa girmek güç ister diye eleştirmişti. İmamoğlu ise öyle bir yarış olmaz. Esas olan ihtiyacı çözmek diyerek yanıt verdi Cumhurbaşkanı'na.
6: Geçtiğimiz günlerde baktım birisi koskoca İstanbul'da, 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Övün, övünmek gibi bir duyguyla değil
8: topluma 16 milyon İstanbul'u hizmet etme duygusuyla bir şeyi paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı bizim bütün iyi İşlerimizi sıkı takip ediyor. İyi bir takipçimiz olduğunu görüyorum. Bizi takip etmeye devam etsin.
12: Siyasette yeni tartışmanın adı tablet. Uzaktan eğitime uzak kalan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 40 bin tablet yardımı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı tabletleri de hatırlatarak.
6: Milli Eğitim Bakanlığımızın bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum. Ya Böyle anlamak pullamak olur mu? Öğrenci sayısının 3,5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor.
8: Şehirde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaç adet tablet dağıttığını, kime dağıttığını entegre bir sisteme dökün, bize destek olun. Biz ne yapacağımızı bilelim diyeli aylar oldu. Biz herhangi bir dönüş almadık buna. ve Biz şu anda... Bir bütçeyle başladık.
12: Salgında çocuklar uzaktan eğitimle okumaya çalışırken aynı salgında anne ve babaların çoğu gelirsiz kaldı. Evinde internet bilgisayarı olmayan aileler için Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde Şubat sonuna kadar 500 bin tablet dağıtacaklarını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de uzaktan eğitimin başlayacağı 15 Şubat öncesinde İstanbul'da ihtiyacı olduğu tespit edilen 3 çocuklu ailelere 1, 3'ten fazla çocuğu olan ailelere de ikişer tablet dağıtımına başlamıştı.
8: Elbette ki 40 bin İstanbul'daki ihtiyacı çözmez ama bu ülkenin bir de Milli Eğitim Bakanlığı var. Biz bir yerden başladık gerçekten elinde tableti olmayan aileler var ve onlara biz bu ihtiyaca dönük katkımızı sunacağız. Elbette ki bu iş burada bitmez. İhtiyaç oldukça biz devrede oluruz.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İmamoğlu'nun dağıttığı tablet sayısını az buldu. Bakanlık ve AK Partili ilçelerle kıyasladı. İmamoğlu ise yarış yok yanıtını verdi.
6: Bizim sadece Şahin Bey ilçe belediyemizin dağıttığı 50 bin tableti ise kimse görmüyor. İlçe belediyesi dikkat edin. Yarışa girmek güç isteriz.
8: Kesinlikle öyle bir e, yarış olmaz. Esas olan ihtiyacı çözmektir.
0: İzmirli bir süt üreticisinin sesini getireceğiz şimdi ekrana. Mehmet Tüfenkçi süt-yem paritesindeki dengesizliği, kazanç sağlayamadığı için hayvanlarını nasıl kesime göndermek zorunda kaldığını ve geleceğe yönelik endişelerini Nazlı yere Basmaz anlattı.
10: Tek idealim üretip bu araziye sahip çıkmak için çalışıyorum. Hani her gün görüyorsunuz çizmenin içinde hayvanlarla uğraşıyoruz. Zor bir iş, kolay değil. Ama bu gidişat hiç iyi değil. Artık bu işleri yapan da kalmıyor. Yani bu işleri bizden sonra yapar olmazsa yapacak insan yok.
3: Bugünü dertli, geleceği için de endişeli. Çünkü kazandığı giderine yetmiyor. İzmir Tireli süt üreticisi Mehmet Tüfenkçi toprağını kaybetme korkusu yaşıyor.
10: Yani yazık bu memleketin yani siyasette de bu işin ilgisi yok. Ne sağ ne sol işi bu iş hepimizin işi. Ben şunu istiyorum beni yönetenlerden. Orantı diye bir şey var Batı partikte. Bir 1 Mart'tan önce, Mart 2020 yılında süt yeminin çuvalı 82 liraydı. Biz sütü 2-300'e veriyorduk taban fiyat. Şu anda süt yemi 128 lira. Biz yine aynı veriyoruz. 3,5 olması lazım ki biz yalnız yeme gelen zamı sıfırlayalım. Bak saman diğer girdiler demiyorum.
3: Tüm girdiler zamlı. Üreticinin sattığı çiğ sütün fiyatındaysa Ocak 2021'den geçerli olmak üzere 50 kuruşluk artış yapıldı. Ancak birçok küçük üretici hala o fiyattan satış yapmaya başlamadı. Başlasa bile girdilerini karşılamaya yetmiyor.
10: Ya şimdi bu işin dabarında olanı kimse sormuyor. Birileri masada oturuyor. Hiç kimse çizmeyip araziye bana gelmiyor. Ha bu işleri robotlar yapacaksa yapsınlar. Doğrusu kursun çiftlikleri. Memleketin sonra ne olacaksa bilmiyorum
3: lar şu an sağında Mehmet Tüfekçi. Bunun gibi 13 ineğini 2020'de kesme göndermek zorunda kaldı. Çünkü sütünün fiyatı girdilerini karşılamadı. O 13 inekten aldığı parayla da diğer ineklerine yem satın
10: aldı. Daha 3. buza da 4. buza da 13 tane inek kestirdi benim kayıtlarım belli. Silaj aldım, saman aldım. Samanın kilosu olmuş 800 lira. Ta tekerden geliyor buraya. Adama ben diyor ki abi 2000 lira geldi. Niye 2,5 yaptın? 3 yaptın diyorum. Abi diyor ben diyor 101'den otobandan geldim de 400 diyor otoban parası verdim diyor.
3: Üretim bir zincir ve nakliyecinin otoban parası bile çiftçinin sırtında bir yük. Hal böyleyken zarar etmemek, üretimi bir sonraki nesle taşıyabilmek için maliyetlerinin düşürülmesini talep ediyorlar.
10: Çok işleniyoruz çok yani bunu bilmiyor yani benim biz yönetenlerin ben bu işin tabanındaki ne olduğunu bilgilerine inanmıyorum. Ya danışmanlar yanlış ya politikaları yanlış yani ben kendim bak sağ kökenliyim, sağ oy veriyorum ama bu işin sağ sonuna ilgisi yok. öbürde gelse bir şey değişmiyor. Memleket hepimizin memleketi. Bu işe sahip çıkalım. Toprak satmak istemiyorum. Bu arazide üretmek istiyorum.
0: Çiftçilerin gübredeki fahiş fiyat şikayeti üzerine Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gübre satıcıları denetlendi.
10: Biz zarardayız şu anda. Komple zarardayız. Maliyetler çok aşırı derece arttı
3: fiyatları zaten zam üstüne zam görmüştü. Çiftçilerden fahiş fiyat şikayetleri de gelince bu kez gözler gübre satıcılarına çevrildi. Denetimler başladı.
6: Üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir. Gübre fiyatlarındaki akıl almaz artışlar, Çiftçinin ocağını söndürüyor.
3: Muhalefet vekilleri sık sık gübre fiyatlarına dikkat çekiyordu. Cumhur İttifakı'nın MHP'li vekilleri de gübre fiyatlarındaki aşırı artışı eleştirdi.
6: Geçen yıldan bu yıla kadar dövizdeki artış %20 iken gübre fiyatlarındaki artış %50'nin üzerindedir. Dolarda ve Euro'da bir düşüş olmasına rağmen maalesef gübre fiyatlarında ve ilaç fiyatlarında bir indirim yapılmamaktadır. İlk
3: harekete geçen Edirne Ticaret ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri oldu. Bazı gübre bayilerinde fahiş fiyat arttırma iddiaları üzerine denetim yapan ekipler firmaların depolarını gezdi, gübre çuvallarını kontrol etti.
6: Haksız fiyat artışı tespit edildiğinde e, gerekli idari para cezaları bakanımız tarafından uygulanacaktır. Bir elektriğimiz am olur, problemimiz am olur. Yani en azından bir derdimize çık, e, derman olmaları gerekiyor.
3: Özellikle tarımda yaşanan sorunlar yüzünden gıda fiyatları tüketicinin cebini yakıyor. Patates ve soğanda fiyat artışları nedeniyle depolar basılmıştı.
7: Buyurun. Patatesimizin hali bu. Bekletiyoruz depoda.
3: Enflasyonun dizginlenememesi üzerine bakanlık ekipleri bu kez rotayı market raflarına çevirdi. Ancak beklenen sonuç henüz alınamadı. Şimdi gübre depolarına yapılan baskınların çağrı olup olmayacağı tartışılıyor.
0: Efendim bir EYT'li izleyicimiz emekli olamıyoruz emeklilik hakkımızı gasp ettiler primlere çöktüler eve ekmek götüremiyoruz. Cumhurbaşkanı inat etti bizi emekli etmiyor bu ne düşmanlık diye sormuş. Orhan Bey de şöyle bir fotoğraf paylaşmış bizlerle işte bir e, akşam pazarından yerde e, kalan çürük meyveleri sebzeleri toplamaya çalışan vatandaşların fotoğrafı manzara bu diyor. Efendim Nijerya açıklarında korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı. Denizciler Türk Büyükelçiliği'ne ulaşırken sevinçli haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
6: İyiyim. Şu anda iyiyiz.
7: 15 personel sağlıklı bir şekilde... Buraya geldik, her şey yolunda.
12: 21 günlük esaret son buldu. Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı. Aileler sevince boğuldu. Doğum günüm bugün benim. Eşimi tekrar bana hediye ettiler. En büyük hediye bu oldu benim için. Mozart isimli gemi 23 Ocak'ta Nijerya açıklarında korsanların hedefi oldu. Gemiye çıkan korsanlar, Azerbaycan vatandaşı ikinci mühendis Ferman İsmailov'u öldürdü. 15 Türk denizciyi yanlarına alarak kaçtı. <Gülüyor> Fidye isteyen korsanlar şirketle ilk teması saldırıdan 5 gün sonra kurdu. Pazarlıklar meyvesini dün verdi. Türk denizciler 3 hafta sonra kurtarıldı. Günlerdir gelecek iyi haberi bekleyen aileler sevinç gözyaşlarına boğuldu.
7: Özlediniz mi babanızı? Çok! <gülüyor> Sen?
12: Güzel, güzel Çok özledim. Çok mutluyum. Allah'a şükür. Rabbimize mutluluk göz yaşları döktürdü. Kurtarılan denizciler Nijerya'nın başkenti Abuja'ya ulaştı. Büyükelçi Melih Ulayere'nin karşıladığı denizciler aileleriyle telefonda konuştu.
1: Çok şükür, çok
12: şükür. Türk denizcilerin Nijeryalı yetkililerin izin vermesinin ardından en kısa sürede
0: Türkiye'ye döneceğini belirttiler.
1: Çok sevindim. Devletimize çok teşekkür ediyorum.
0: SMA tip 1 hastası bebeklerin aileleri dünyanın en pahalı tedavisi gen tedavisinin ülkemizde devlet tarafından karşılanmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı ise ilacın etkinliği kanıtlanmadı diyerek bunu kabul etmiyor. Yardım kampanyasıyla gen tedavisi alan bebeklerden iyi haberler
2: gelmeye devam ediyor. <gülüyor> Bir iyi haberde SMA tip 1 hastası Doğu ülkelerden artık dans ediyordu. Oysa birkaç ay önce böyleydi durumu. Gen tedavisiyle kısa sürede gelişme gösterdi. Ailesi Türkiye'de uygulanmayan gen tedavisi için yardım kampanyası başlatmıştı. 2.4 milyon dolar toplanmıştı. Amerika'ya gidip gen tedavisi için tek doz ilaç uygulanan ve yoğun fizik tedavi alan Doğu ülkelerin yaşadığı gelişme başta ailesi herkesi sevince boğdu. <gülüyor> SMA tip bir hastası bebeklerin aileleri yurt dışında uygulanan gen tedavisine ulaşmak istiyor. Çok pahalı olan bu tedavi Türkiye'de ise devlet tarafından karşılanmıyor. SGK'nın bu ilacı karşılamama gerekçesi de tedavinin etkinliğinin kabul edilmemesi. Sağlık Bakanlığı da aynı görüşte.
6: Gen tedavisinin etkinliğine dair bilimsel platformlarda yayınlanan kanıtlar henüz yeterli
5: düzeyde değildir.
2: Gen tedavisi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA ile Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafındansa onaylı.
5: Lütfen bizim elimizi tutsunlar. İğne delikalı bir ışık varsa onu da bizi umutlanırsınlar lütfen.
2: Türkiye'den toplam 22 aile kampanyalarla gereken parayı topladı ve 21 aile ilacı almaya başladı bir bebek hazırlık aşamasında. Ailelerden iyi haberler daha önce de gelmişti gelmeye devam ediyor. Daha önce zor hareket eden Pamir Pek'in tek başına ayakta duran videosuyla herkesi mutlu etmişti. Şimdi de oyuncaklarını tek tek kutusuna attığı video geldi. El becerisi gelişen Pamir gibi Doğu ülkenin ayakta durabildiği ve dans ettiği videoda umut oldu. Bir başka iyi haber de yine ilacı alabilen Demir Ali'den. O da bisiklette dengede oturmaya başladı. Aslında ilacı alan ailelerden gelen iyi haberler yeni değil. Zaten iyileşmeler sayesinde tüm aileler yardım kampanyası başlatmıştı. Ancak SGK ilacı karşılamadığı gibi yardım kampanyalarının yapılmasını bile istemiyor.
0: Sayın seyirciler bir süre bülteni şöyle kapatmak istiyorum. Hayvan hakları yasasının çıkması için Cumhurbaşkanı'nın direktif vermesine ve Emine Erdoğan'ın yasanın çıkması için çaba sarf etmesine rağmen hala adım atılabilmiş değil. Mevcut taslakta da sıkıntılar var bu arada. Ben Gökhan Özdemir Bey ile görüştüm. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı. Daha sonra aktaracağım. Şöyle bitireceğim. Doğru etkili hayvan hakları yasası hemen. Efendim şimdi ara zamanı. Havası Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini sunula. burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal kapımının yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
11: Dostuma, her köşesi cennetim,